1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück bei den Psychotanten. Das Thema der heutigen Folge Depression. Wir haben euch ja gesagt, es geht erstmal an die Störungen, die wir aus dem eigenen Erleben kennen. Meine, zwei davon hatten wir jetzt schon sozusagen, Borderline und die Alkoholabhängigkeit. Und die dritte Kumpanin, die sich ja bei mir dann irgendwann mit dazu gesellt hat, waren die Depressionen. Und heute wird es so ein bisschen wieder darum gehen, wie die letzten Folgen auch, das Ankel ein bisschen aus ihrer Erfahrung mit Patienten und so zu den allgemeinen Kriterien, und ich dann ein bisschen, wie hat sich das für mich angefühlt? Wie ist es heute damit? Was was haben Antidepressiva bei mir für eine Rolle gespielt? Das erwartet euch heute.
0: Ganz genau. Alle guten Dinge drin sind immer drei, würde ich fast sagen. Aber in diesem Fall hättest du wahrscheinlich auch darauf verzichten können. Ich erzähle euch jetzt wieder erstmal ein bisschen was zu den Kriterien. Erstmal, jede Depression ist anders. Ich habe aktuell viele Patienten in Behandlung, die an Depressionen leiden. Und jeder... Jede Depression ist anders. Und auch Patienten, die schon öfter eine depressive Episode hatten, berichten, dass jede Episode sich auch noch mal unterscheidet. Aber was gehört denn überhaupt zu einer Depression? Also es gibt so... Äh, drei Grundkriterien von denen, also äh, eine depressive Episode, die muss mindestens zwei Wochen andauern. Es gibt keine manischen oder hypomanischen Phasen. Da machen wir vielleicht nochmal eine Folge irgendwann zu, was dann eine Manie ist. Und ähm, die die Symptome dürfen nicht aufgrund von Drogen oder einer hirnorganischen Erkrankung ausgelöst werden. Ähm, diese drei Sachen müssen erstmal zutreffen und dann müssen äh, von den kommenden drei auch nochmal zwei zutreffen. Also es ist immer eine Di also Depression zu diagnostizieren ist immer ein bisschen Zahlen und Rechnen und Ankreuzen. Also ein Kriterium ist zum Beispiel die depressive Stimmung, dass man am Tag die meiste Zeit irgendwie antrieb, also antriebsloses depressiv ist. Weiterhin kommt es oft zu Interessenverlust oder Freudverlust. Also Dinge, die einem vorher Spaß gemacht haben, wenn man vorher gerne zum Sport gegangen ist, gerne gekocht hat. Das macht dann einfach überhaupt keine Freude mehr. Und man ist schneller ermüdbar oder antriebslos. Also von diesen drei Sachen müssen zwei zutreffen. Und dann kommen noch weitere Symptome dazu, wie der Verlust des Selbstvertrauens, dass man sich häufig Selbstvorwürfe macht oder Schuldgefühle hat. Ähm, häufig kommt es auch zu wiederkehrenden Gedanken an den Tod und äh, auch möglicherweise zu suizidalem Verhalten. Häufig ist die Denkfähigkeit ähm, eingeschränkt und ganz, ganz häufig berichten Patienten halt auch von Konzentrationsstörungen, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können, nicht bei der Sache sind, schnell abgelenkt sind, was halt auch sehr, sehr belastend ist und dann auch oft im Beruf halt zu, ähm, ja, zu Schwierigkeiten führt. Häufig kommt es auch zu so einer psychomotorischen Agitiertheit, also so einer inneren Unruhe oder dass man sehr, sehr gehemmt ist. Schlafstörungen kennt, glaube ich, auch fast jeder Depressive. Also entweder kann man nicht durchschlafen, nicht einschlafen oder ist super lange müde. Also äh, teilweise Patienten, die gehen dann irgendwie um acht ins Bett und stehen am nächsten Morgen um eins auf und sind immer noch müde. Und häufig kommt es auch zu Veränderungen des Appetits. Also es gibt häufig die, also am meisten begegnet mir das in der Praxis, dass die Betroffenen sagen, ich habe überhaupt keinen Appetit mehr. Also, ich, ich, also die nehmen dann halt auch häufig sehr viel ab. Aber es gibt halt auch die Depressiven, die in der Zeit wirklich futtern ohne Ende und in der Zeit halt auch deutlich zunehmen das sind so die typischen Kriterien von einer Depression, die müssen nicht alle zutreffen, sondern je nach Schweregrad ähm, müssen da ja nicht so viele von zutreffen, ist, man unterscheidet eine leichte, eine mittelgradige und eine schwere Depression, aber ich glaube, das wird zu theoretisch, das könnt ihr alles nochmal auf meinem Account auch nachlesen. Dominik, beschreib mal, wie hat sich die
1: Depression bei dir entwickelt und wie hat sie sich gezeigt? Ja, also wie sie sich entwickelt hat, das ist natürlich so teilweise überschneidet, dass ich einfach ganz klar mit den anderen Krankheiten, ähm, mit der Borderline und mit der Abhängigkeit, aber ich sag auf jeden Fall, mir wurde halt irgendwann der Alkohol wichtiger als soziale Kontakte, also ich habe dann einen Abend mit meiner Wodkaflasche alleine in meinem Zimmer irgendwie vorgezogen, ähm, mich mit Freunden zu treffen und bei mir sind dann in dieser Zeit auch irgendwie ganz viele Freundschaften auch kaputt gegangen, einfach weil ich dann immer wieder abgesagt habe und irgendwann hört man auf zu Fragen und das sind ja alles schon so Sachen, die in eine, eine Richtung Depression zeigen und ich beschreibe das immer, also früher habe ich das immer so ein bisschen gesagt, ähm, dass meine Gedanken dunkler werden sozusagen, also das ist wie so, eine, wie so eine Dunkelheit, die sich so vom Rande sozusagen anbahnt und irgendwann ist sie halt im ganzen Kopf, also das ist einmal so das, was im Kopf passiert und körperlich habe ich das immer so als Bleiumhang sozusagen beschrieben. Also es ist wirklich, als würde einem jemand sowas, sowas drüber packen und jede Bewegung wird dadurch unfassbar schwer. Also man könnte sich auch vorstellen, jeder einzelne Muskel hat nochmal zwei Kilo Gewicht dran und das muss man dann irgendwie sozusagen mitbewegen. Also wenn ich normalerweise in, in meinen Phasen, wo die Depression gerade nicht so aktiv ist, äh, da laufe ich ja viel, ich gehe auf den Berg, ich fahre viel Fahrrad, und wenn die halt mich irgendwie im Griff hat, dann ist der Weg von von der Couch irgendwie in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen, unfassbar anstrengend. Und es kostet richtig, richtig viel Kraft und auch Überzeugungsvorarbeit sozusagen, dass man sich da aufmacht. Und wenn man das dann geschafft hat und es eigentlich nur eine Zwei-Minuten-Aktion war, dann muss man sich oder musste ich mich dann erstmal wieder eine Stunde oder zwei davon ausruhen. Also es hat sich dann irgendwie auch angefühlt wie ein Marathon. ja. Also
0: äh, würdest du dann unterschreiben, da dass dieses Bild stimmt, dass der Depressive nichts mehr hinkriegt, nur im Bett liegt? Oder ähm, ist das irgendwie ein schwachsinniges Vorurteil?
1: Das ist ein schwachsinniges Vorurteil. Derer gibt es ja leider viele äh, bei der bei oh, Depression. Ja. Ähm. <lacht> da sollten wir eigentlich auch eine eigene Folge machen, zu vorurteilen. Also Depression ist halt genauso eine Krankheit äh, wie jede andere. Das ist keine Schwäche oder sowas. Äh, aber ich habe es halt, ja auch hinbekommen, mein Studium durchzuziehen. Und ich war auch reisen. Ähm, ähm, da ist halt meine Depression dann irgendwie mit mir nach Bali gekommen, weil die lässt sich da von so einer, von so einer kleinen Flugreise sozusagen nicht, nicht beeindrucken. Also ich habe es ja trotzdem irgendwie alles hinbekommen, aber es war halt einfach unfassbar anstrengend. Und dann wurde halt zum Teil der Alkohol irgendwie benutzt, um, um das überhaupt äh, zu schaffen. Und was, was ich ja auch sage, mir hat dieses, dieses Funktionieren, hat mir bei meiner Depression sozusagen auch irgendwie ein bisschen geholfen. Weil solange ich irgendwie einen Zweck hatte, solange ich eine Aufgabe hatte, weil ich in der Uni sitzen musste oder weil ich irgendwo hingefahren bin, Solange hatte ich sozusagen ein Existenzrecht. Und wenn ich aber das nicht mehr hatte, dann konnte die Depression halt total zuschlagen. Richtig also deswegen wütend dann, ne? Waren, ja, deswegen waren oder sind ja auch so Sachen, so, so leere Tage, an denen ich keinen Termin habe, sind nach wie vor gefährlich. Sie waren so lange waren sie extrem gefährlich. Weil dann kommt sie halt richtig ums Eck und haut mich halt so richtig sozusagen durch die Gegend. Also in gewisser Art und Weise war das bei mir auch ähm, auch so ein Mittel oder irgendwie, wie ich die Depression sozusagen sogar ein bisschen im Zaun halten konnte. Ja.
0: Also, das ist ja auch so ein ähm, großer Baustein der Therapie, dass man vor allen Dingen am Anfang erstmal so diese Tagesstrukturierung, Aktivierung, ähm, eine Struktur schafft. Ähm, also, ich kann auch dieses Bild des Depressiven, der gar nichts mehr hinkriegt, überhaupt nicht unterschreiben. Also Depressionen sind eigentlich so dieses Störungsbild, das ich am häufigsten auch in der Praxis sehe. Und das trifft die Mutter und Hausfrau, den Lehrer, den Unternehmer, den Angestellten, den Studenten. Also da, da die Bandbreite ist ganz, ganz groß. Und die kriegen meistens ihren Alltag trotzdem noch hin, sind aber dann im Privatleben total ausgelaugt, haben auch keinen Spaß mehr oder können sich auf der Arbeit, sie kriegen die Arbeit noch hin, aber sie können sich dann nicht mehr so konzentrieren. Und ähm, das, das wird dann häufig nicht gesehen. Oder die, die Betroffenen, die schämen sich dann auch oder denken also trauen sich auch gar nicht zu sagen, dass sie jetzt irgendwie an einer Depression leiden. Sondern wenn sie dann irgendwie dem Chef mitteilen, dass sie jetzt irgendwie eine Psychotherapie machen, dann wird halt eher gesagt, ja, sie haben einen Burnout. Wie siehst du dann diesen Begriff?
1: Oh ja, Burnout. Ein Begriff, den ich sehr mag, weil er ein sehr polarisierender ist. Also ich sehe das schon sehr zweischneidig. Ähm, am Anfang habe ich mich gefreut, dass durch Burnout ähm, mal wieder so ein bisschen überhaupt über Stress und über den Druck in der Arbeitswelt und sowas geredet wurde, ähm, weil das hat ja mit psychischer Gesundheit alles enorm viel zu tun. Aber mittlerweile hat sich das halt leider in so eine Zwei-Klassengesellschaft entwickelt ähm, mit, mit äh, jetzt will ich schon Borderline sagen, äh, mit Burnout ist man sozusagen derjenige, der ja so hart gearbeitet hat und hat sich so sehr für andere aufgeopfert und mit einer Depression bist du halt irgendwie, ja, reißt dich halt mal zusammen. Und das macht es für Betroffene halt irgendwie unfassbar schwerer. Deswegen, also habe ich ja auch äh, im Buch geschrieben, Burnout ist ja auch bisher gar keine eigene Diagnose, keine F-Diagnose im ICD-10. Äh, es steht zwar drin, aber es ist halt so, so eine genannte Zusatzdiagnose, aber das weißt du besser. Genau, es ist äh, eine Z-Diagnose, Z73, und
0: gehört zu diesem Bereich Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten in der Lebensbewältigung. Also es ist keine Diagnose aus dem f Buch, also wo die psychischen Erkrankungen drin steht, sondern ähm, etwas anderes. Ich, ich finde aber immer, äh, wenn Betroffene denen es leichter fällt zu sagen, sie haben einen Burnout ähm, und, und fühlen sich damit besser, dem Chef zu sagen: ich habe einen Burnout und deswegen kann ich jetzt bin ich jetzt krank geschrieben, finde ich das okay. Es geht halt nur darum ähm, bewusst zu machen, dass äh, Depression ja es ist, ist kein Grund sich stigmatisieren zu lassen.
1: Ja, das, also deswegen, ich, ich, ich unterstütze das voll, wenn wenn jemandem das irgendwie leichter fällt. Aber ich wünsche mir halt, dass wir in so einer Welt kommen, wo man einfach ganz normal sagen kann, ey, ich habe eine Depression, weil das ist ja auch nur eine Krankheit, wie irgendwie alles andere und Burnout. Ähm, das, wenn ich wenn ich das anderen erzähle, dann heißt es ja auch, dass ich mir mir gegenüber quasi nicht zugeben kann, dass ich krank bin, sondern dass ich mich selber als den Fehler sehe. Und deswegen wünsche ich mir, aber ich glaube, da geht es uns irgendwie beiden äh, beiden gleich, dass man auch einfach irgendwann zum Chef gehen kann und sagen, ey, äh, Chef, ich habe jetzt eine Depression. Und was, was da halt, glaube ich, so wichtig ist, dass die Leute, wir haben im Moment noch dieses psychisch Kranke, sind nicht mehr leistungsfähig. Und aus meiner Wahrnehmung, viele Leute, besonders mit Depressionen, die sind eigentlich besonders oh, leistungsfähig, ja. weil sie sich irgendwie, weil sie total gut funktionieren, weil sie erstmal gucken, dass es allen um ihn rumgeht, gut geht, auch der Firma und so und dann sich quasi ganz zum Schluss irgendwie sehen. Also in Zweifelsweise, das sind sozusagen sogar die besseren Arbeitskräfte, das, das nur mal irgendwie so am Rande. Aber da würde uns glaube ich schon auch helfen, wenn mehr in Anführungszeichen erfolgreiche Menschen auch sagen, ja klar hatte ich mal eine Depression und äh, jetzt kann ich aber irgendwie damit umgehen, aber deswegen habe ich trotzdem irgendwie Erfolg, also ich sage ja immer eine, eine Depression oder psychische Krankheiten, die stigmatisieren nicht, denen ist total egal, was du für eine Religion, was du für eine Hautfarbe, was du für einen Job, was du für einen Titel, äh, wie hoch dein Kontostand ist ähm, und das ist besonders der Depression, absolut egal einfach. Ja, und
0: also da mir die Entstigmatisierung ja auch so wichtig ist, lebe ich das meinen Patienten ja auch immer so vor und ähm, spreche mit denen darüber, ob sie das in ihrem Umfeld thematisieren oder nicht oder wie sie es thematisieren und ich merke halt, die, die da offen mit umgehen, die das auch dem Chef sagen, auch in großen Unternehmen zum Vorgesetzten gehen und sagen, ich war jetzt dessen, deswegen krank geschrieben die bekommen da wirklich gutes Feedback und ähm, auch diese Anerkennung und auch so vom Team, also ich hatte letztens noch einen Patienten, der mir davon erzählt hat, dass er das im Team öffentlich gemacht hat und im Team, da dieses Team ist einfach so zusammengewachsen jetzt und die reden anders miteinander, die gehen anders miteinander um, die schätzen sich mehr wert und das in Anführungsstrichen nur, weil da jemand erzählt hat, dass er an einer Depression erkrankt ist. Und ähm, also ich kann das verstehen, wenn man da ähm, Vorbehalte hat und sich das nicht traut. Aber meistens lohnt es sich. Und ähm, ich, ich freue mich da immer mit meinen Patienten mit und äh, finde das schön, dass sie halt so diesen diesen Stein ins Rollen bringen, darüber sprechen. Weil wenn der eine anfängt, dann dann, dann spricht irgendwann der andere auch darüber. Und ähm, das ist halt, glaube ich, wirklich so ein schneeball Prinzip.
1: Ja, das war bei mir ja ganz genauso. Also ich habe ja auch äh, dann im Café, wo ich gearbeitet habe, habe ich halt dann auch gemerkt, dass meine Kolleginnen auf einmal auch ganz anders mit ihrer psychischen Gesundheit umgegangen sind und auch irgendwie besser aufeinander aufgepasst haben und halt dieses, äh, dass jeder eigentlich eh eine Geschichte dazu zu erzählen hatte. Das, das finde ich ja eben irgendwie so spannend, aber wir, wir reden alle trotzdem nicht drüber. Aber wir gehen jetzt hier gerade so ein bisschen von unserem nicht. Hauptthema Depression weg. Ähm, ich mache jetzt mal so ein bisschen eine, eine, eine Zeitreise. Also die Depression äh, ist bei mir also sozusagen irgendwie chronisch und oder rezidivierend. Ich habe das jetzt immer noch nicht verstanden, ob ich jetzt beides irgendwie bin oder keine Ahnung. Also sie begleitet mich auf jeden Fall dauerhaft und auch immer noch. Und es gibt auch heutzutage, da merke ich, der Depression geht es besser als mir. Ähm, aber der Unterschied zu früher ist halt, wie ich damit umgehe. Äh, früher habe ich dann, wenn, wenn ich gemerkt habe, dass diese Dunkelheit sozusagen kam, äh, war für mich klar, okay, ich muss jetzt einmal total ins Loch fallen, mir muss es einmal richtig schlecht gehen, ich muss quasi meinem, mein Gehirn, meinen psychischen Krankheiten sozusagen zum Opfer geben und dann lassen sie mich wieder in Ruhe. Und heute gehe ich halt ganz anders um und, und sage irgendwie, na ja es darf auch mal irgendwie echt schlechte Tage geben und es darf auch Tage geben, wo es mir eben schlechter geht als der Depression und dann will die halt auch mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit und wie habe ich sie so kurz denn geschrieben, dann darf sie sich halt kurz nämlich auf die Couch setzen und dann sage ich, na, Depression, wolltest auch mal wieder vorbeischauen. Und dann bin ich halt an dem Tag einfach ein bisschen netter zu mir und schaue nicht, dass ich mir irgendwie meine härtesten To-dos Do vornehme, sondern bin einfach irgendwie entspannt und ähm, gebe ihr sozusagen Raum. Deswegen sage ich auch immer, ich arbeite heute mit den Krankheiten und nicht mehr gegen sie. Aber was mir auch ganz stark hilft, sozusagen, ist mein, mein Antidepressivum, was ich jetzt seit, äh, also dieses, was ich jetzt nehme, seit eineinhalb Jahren ungefähr nehme. Mhm. Ich habe wahnsinnig lange gewartet, bis ich mich für Medikamente entschieden habe, weil ich halt immer diese Vorurteile hatte. Ne? Man wird oh, irgendwie ja. ein anderer Mensch und man nimmt zu und man äh, läuft wie in Watte gepackt und all dieses Ding. Und ich kannte halt nur diese Horrorgeschichten. Und damals in der Klinik ähm, habe ich auch jederlei Medikation total abgelehnt. Und es hat dann bei mir ähm, tatsächlich vor knapp zwei Jahren ähm, hatte ich ja nochmal so eine richtige Krise, wo es mich nochmal richtig zersemmelt hat sozusagen, wo ich mich auch ins Krankenhaus habe einliefern lassen ähm, und das hat mir irgendwie gezeigt, okay, ich bin zwar schon aus einem, auf einem guten Weg, aber irgendwie reicht noch nicht und ein guter Freund von mir, der studiert auch Medizin und der hatte sich das schon lange angeguckt mit mir sozusagen und der hat mich schon seit längerem so Probier's doch bitte mal mit Medikamenten und auch ihm zuliebe habe ich dann gesagt, okay, dieses, dieses Erlebnis, dieser, dieser Fall sozusagen war für mich dann ein ähm, Zeichen, ich probiere es mal. Das hat dann recht lange gedauert, also erstmal einen Psychiater zu finden. Oh, das ja. ist ja nicht so anders als äh, an anderen Therapeuten, aber ich habe es dann irgendwann geschafft. Der zweite oder die zweite war dann auch wirklich super. Und es waren dann am Ende vier oder fünf Medikamente, die ich ausprobieren musste, bis ich dann das hatte, was zu mir passt. Und bei den ersten Medikamenten lag es jetzt aber nicht dran, dass ich zugenommen habe oder ein anderer Mensch wurde. Sondern bei mir war das hauptsächlich, dass mein Ruhepuls sich so verändert hat. Und als ambitionierte Läuferin, die auch gerne nach Trainingsplan und sowas, war das halt für mich ganz schlimm. Und früher hatte ich ja mal gesagt, Laufen ist mein Antidepressivum. Und auf einmal war Laufen quasi war mehr anstrengend, als dass es mir was gegeben hat. Und deswegen habe ich so oft geswitcht. Und jetzt nehme ich aber seit einigen Monaten das gleiche Medikament, mit dem ich super klarkomme, wo ich praktisch nichts an Nebenwirkungen merke, außer, dass äh, dieses Medikament sich jetzt mit dem kleinen Monsterchen beschäftigt. Also ich beschreibe das gerne so, früher hatte ich sozusagen von vorne kam die Borderline und die Sucht und das normale Leben und von hinten kam die Depression, die mich irgendwie immer nach unten ziehen wollte und irgendwie auf den Boden drücken und da musste ich mich halt gegen stemmen und gleichzeitig mit all dem von vorne klarkommen und das ist halt einfach wahnsinnig anstrengend und irgendwann reicht die Kraft nicht mehr und man sagt, okay, ich gebe auf und was halt dieses Medikament jetzt tut, ist, dass es sich mit diesen Monsterchen da hinten sozusagen befasst und das, äh, die beiden kämpfen dahinter mir jetzt sozusagen und ich habe mehr Kraft für, für all den Rest da vorne, was inzwischen ja auch nicht mehr so intensiv ist wie früher, aber es kostet trotzdem noch genug Energie und das ist das, was das Medikament heute macht.
0: Das erlebe ich auch ganz oft bei Patienten. Also die sträuben sich immer erst gegen Medikamente. Und ich hatte halt auch am Anfang der Ausbildung so die Haltung, nee, Medikamente haben überhaupt kein, keine Berechtigung irgendwie. Und im Laufe der Therapie, in der, ja, der Therapeutenausbildung, habe ich also die Erfahrung gemacht, dass ich teilweise wirklich depressive Patienten hatte, die dann wirklich, mit denen ich Wochen, Monate lang rumgedoktert habe, zwar immer wieder auch mal Medikamente angesprochen habe, aber die dann dagegen waren, sagten, nee, nee, ich will das ohne schaffen, was ja auch ein berechtigter Wunsch irgendwie ist, das alleine schaffen zu wollen, nicht irgendwie von so einer Pille abhängig zu sein. Ähm, aber ich habe jetzt schon mehrmals die Erfahrung gemacht, wenn sich die Patienten dann dafür entscheiden, okay, ich versuche es jetzt noch mal mit Medikamenten zusätzlich, dass das eine Erleichterung ist. Also ich habe aktuellen Patienten vor Augen, mit dem habe ich wirklich vier Monate lang nur versucht, dass er morgens nicht bis um zwölf im Bett liegt. Und das ging wirklich Monate so. Und das alleine mit Psychotherapie war das nicht möglich. Und der hat dann ein Medikament genommen. Nach zwei Wochen war es möglich, um 9 Uhr aufzustehen. Und dann erst war es möglich, auch mit ihm an den Ursachen der Depression zu arbeiten. Und das heißt nicht, dass man sich dadurch irgendwie körperlich verändert oder vom Wesen her jemand anders wird oder dass man von diesem Medikament abhängig wird. Ne? Man sollte es dann schon eine Weile nehmen, ne? Um, um auch was im Leben zu verändern, aber dann kann man das irgendwann auch wieder ausschleichen. Man sollte es nicht abrupt absetzen und auch ähm, das immer in Absprache mit dem Arzt machen. Aber es kann eine unglaubliche Erleichterung auch sein, wenn dieser Kampf gegen die Depression einfach so schwer ist und kaum irgendwas anderes möglich ist, ähm, ist das halt eine gute Ergänzung. Ich halte nichts davon, irgendwie alleine nur Medikamente zu nehmen und keine Psychotherapie Nein, zu machen, weil dann verändert man im Leben ja auch nichts. Dann guckt man nicht, wo, wo liegen die Ursachen der Depression und wie kann ich die auf Dauer ähm, ja, zukünftig auch vermeiden? Wie kann ich mein Leben verändern? Ähm, aber es, es meine Haltung hat sich halt in insoweit verändert, dass ich denke, es kann eine gute Ergänzung sein.
1: Ja, absolut. Also das, das sehe ich ganz genauso so. Einfach nur jemandem irgendwie eine Pillendose hinzustellen und sagen, so nimm mal, das ist nicht die Lösung, aber es kann halt äh, unterstützend sein, das finde ich, finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig. Und da sind wir auch schon wieder bei diesem positiven Thema. Depressionen sind ja unfassbar gut behandelbar. Also die sind ja, ja sogar besser behandelbar als so manch körperliche Erkrankungen. Ähm, das kann bei jedem anders aussehen. Ähm, welche Therapieform und was genau einem hilft, da muss, muss jeder so ein bisschen auch sein eigenes Mixtur finden sozusagen. Aber die, die Erfolgschancen stehen halt unfassbar gut. Ja, und es gibt halt ja auch so viele Möglichkeiten, was man da machen kann, auch Ergänzungen. Ähm, und, ähm so, jetzt haben wir hier einen kleinen lustigen Abbruch. Ich höre die Anke nicht mehr. Wir wussten, dass es irgendwann mal on air passieren wird, äh, dass wir uns nicht mehr hören. Äh, ich hoffe jetzt mal, dass unser Internet sich gleich wieder irgendwie kriegt. Ähm, ansonsten äh, mache ich jetzt hier mal sozusagen Schluss. Es gäbe noch viel mehr zum Thema Depression zu sagen. Vor allem zu den ganzen Unterformen. Es gibt ja noch... Ah, die Anke ist wieder da. Ja,
0: ich habe mich die ganze Zeit gehört. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Genau, ich wollte nur sagen, es gibt ja noch eigentlich viel mehr zum Thema Depression zu sagen, so zu den ganzen Unterformen. Du hast es ja vorhin schon ganz kurz mit Manie, dann gehen wir ja in eine Richtung Bipolare. Aber heute ging es jetzt einfach mal darum, euch so ein bisschen mein Erleben, meine Erfahrungen ähm, aus der Innensicht äh, und in Ergänzung mit Ankes professionellen Erfahrungen, euch das ein bisschen nahe zu bringen. Und wir hoffen, das haben wir einigermaßen gut geschafft. Ganz genau. Dominique,
0: ich gucke dich an, du musst noch was erzählen. <lacht> <lacht> Dominique fährt es immer unglaublich schwer, ihr fällt es unglaublich schwer, dafür Werbung zu machen, deswegen muss ich sie ein bisschen ansticheln.
1: Ja, ich habe es ja letzte Woche schon ganz kurz erzählt. Es läuft gerade unser Crowdfunding auf Start Next äh, für Deutschlands erstes Mental Health Café, Berg und Mental, welches wir im Herbst hier in München eröffnen wollen. Und wir brauchen da ganz dringend eure aller Unterstützung. Wir packen den Link nochmal mit in die Show Notes. Wäre total toll, wenn der ein oder andere von euch draufklickt und uns äh, in dieser Kampagne und in diesem Vorhaben unterstützt. Ganz genau. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und hören uns nächste
0: Woche wieder.